0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Dios tiene grandes cosas para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Tiene un buen plan para nuestras vidas. Entonces yo quiero vivir en su plan perfecto. Yo quiero caminar en todos los beneficios, promesas, en la plenitud que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, pero obviamente me encanta esta serie. Uh, hemos estado estudiando los principios uh, radicales, contraculturales uh, contra uh, que realmente tienen el potencial, el potencial para radicalmente cambiar nuestras vidas entonces la única cosa es la, la escritura de Jesús nos enseña que hey yo quiero bendecirte en otro nivel con otro nivel uh, en toda la plenitud de Dios pero sabes que si puedes ser así lo que, lo que digo en mi palabra bienaventurados entonces si puedes caminar así en tu vida entonces vas a experimentarlo y ese es el reto para nosotros porque, porque lo que nos enseña es tan contracultural que híjole no tiene sentido pero para nosotros uh, nosotros estamos caminando en una diferente manera que el mundo amén o deberíamos caminar en diferente manera que el mundo pero estamos en la semana número cuatro de una serie de nueve partes sobre las bienaventuranzas y si no sabe uh, cuáles cuáles son estos son los nueve principios que Jesús enseñó al comienzo de su sermón más famoso de, de todos los tiempos el sermón del monte uh, y hoy vamos a hablar de la cuarta de las bienaventuranzas y es, es una hermosa espero que Dios te hable de gran manera hoy porque este al igual que los demás tiene el potencial como dije uh, de cambiar tu vida para siempre y y vamos a, vamos a estar estudiando la bien, bienaventuranza que dice básicamente bienaventurados los que tienen hambre y sed y obviamente no está hablando físicamente necesariamente pero Jesús nos está diciendo eso bienaventurados dice en Mateo 5 6 bienaventurados y lo que ya hemos aprendido en las uh, semanas anteriores es que esta palabra en el, en el griego lo cual es el idioma original del Nuevo Testamento el griego es la palabra bienaventurados, es la palabra macarios en griego que en realidad significa es la palabra en, en el idioma original es la palabra feliz o felicidad pero no el tipo de felicidad que el mundo conoce el verdadero significado de esta palabra se refiere a una felicidad que no depende de circunstancias o sentimientos. Es una felicidad muy diferente. Es una felicidad que, que solamente viene de Dios. Y es eterna y eterna. Una felicidad que sin importar el peor momento que estés enfrentando. No puede ser cambiada ni afectada. Entonces nada puede sacudirlo, cambiarlo, afectarlo. Entonces pues en otras palabras... Podemos tener felicidad en medio de circunstancias horribles. Una, una felicidad de fe, una felicidad bíblica, una felicidad de Dios es lo que estamos diciendo. Y sabes que eso significa que nosotros podemos tener un, consuejo, un consuelo y confort que el mundo nunca va a saber o experimentar. Es algo diferente para nosotros. Entonces la Escritura dice bienaventurados los que más o menos está diciendo aquellos que tienen dos cosas aquellos que tienen hambre y sed de qué justicia y voy a definir lo que significa justicia más adelante en el mensaje pero, pero más o menos es, es, es ese sentimiento este anhelo este apetito de justicia, ¿por qué? Dice la escritura, porque ellos serán qué? Saciados. Y cuántas personas quieren vivir su vida satisfechos, saciados, llenos con toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Y pues bienaventurados los que tienen hambre se de justicia, porque ellos serán saciados. Hay otra traducción de esta escritura que me encanta que se encuentra en, uh, en la nueva Biblia viva. Dice, dichosos los que tienen hambre sed de justicia, porque quedarán como, satisfechos, satisfechos. Y hay otra traducción que me encanta también, que dice algo aún mejor. Misma escritura dice, afortunados los que tienen hambre sed de justicia, porque quedarán como, completamente satisfechos por Dios, completamente satisfechos, imagínate viviendo completamente satis satisfechos, entonces ¿cuántos quieren vivir así? ya la mitad los otros, ah no yo quiero ser insatisfecho y satisfecho completamente satisfechos, así que estoy dedicando este mensaje hoy a cada persona que no está satisfecha, o, o sea has estado viviendo su vida y has estado persiguiendo muchas cosas y sin embargo todavía te sientes vacío no sé probablemente estoy seguro que hay personas aquí y eso te describe hoy entonces y Jesús usa la metáfora del hambre y la sed y no sé si alguna vez si somos honestos si alguna vez has tenido hambre de algo pero no estás seguro de que tienes hambre ¿alguien sabe lo que estoy diciendo? es que eh, eh, todo el tiempo me sucede todo el tiempo es como, es como si abrieras la puerta del ref refrigerador y, como, y, y tuvieras que quedarte allí por un rato porque tienes opciones pero no quieres ninguna de ellas ¿verdad? hay, hay uvas hay queso hay, eh, no sé qué y, eh, o si sea, alguna vez has estado en la hamburguería ¿cuántas personas han, han comido allá? ¿Ya? Yeah, ¿sí? me encanta ese lugar y, y hay 20 por lo menos como 20 hamburguesas diferentes y todos se ven bien pero ninguna se ve bien al mismo tiempo ¿tiene sentido eso? ¿sabes? no solamente yo soy disfuncional no sé y creo que, creo que es una buena imagen de la vida y pues no sé si recuerdas Uh, pero en los ochentas, vamos a ver si el segundo, ser, ser, uh, segundo servicio es más, más listo que, que primero. Pero en los ochentas, mi, mi época como adolescente, una de mis bandas favoritas de, to de todos los tiempos, U2. ¿Alguien? Yes, yes, mi gente, mi gente. Y entonces escribieron una canción Todavía no he encontrado lo que estoy buscando. I still haven't found what I'm looking for. Yeah, 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 gracias. Entonces, todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Y creo que, creo que muchos de nosotros, esa es probablemente nuestra canción principal para nuestra vida, el tema de nuestra vida. Y porque siempre estamos buscando algo, siempre estamos buscando en alguna parte uh, y todos nosotros estamos en esta búsqueda de satisfacción. Y Dios está diciendo, hey, 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 oye, tengo una solución si estás buscando una comida con la que nunca tendrás que volver a comer, algo que va a satisfa satisfacerte para siempre. Y para aquellos de ustedes que dicen que no están totalmente satisfechos, con lo que han estado buscando toda su vida hay una historia en la Biblia sobre un hombre llamado Salomón es el hijo del rey David y no sé si conoces su historia pero lo vemos en la Biblia como el rey de Israel y si sabes algo sobre él fue el hombre más rico que jamás haya vivido de hecho dice también que la reina de Saba vino a él y adoraba su riqueza y su sabiduría fue un hombre de mucha sabiduría también incluso Dios dijo que él era el hombre más sabio que jamás ha vivido y de hecho él escribió la mayor, mayor parte de los proverbios pero también él escribió este, este libro miserable llamado Eclesiastes digo eso porque es, es un libro deprimente, no sé si han leído este libro pero en él, ese libro ves este viaje de Salomón, dos capítulos de, de, de un tipo que literalmente probó todos los alimentos en el refri y ninguno los, satis, los satisfizo nada, nada, nada él. entonces lo intenta todo, todo en el, de hecho en el primer, primerísimo capítulo intenta con, intenta él uh, prueba o intenta con el, el conocimiento la educación porque esa es la vida de Salomón porque él pensó su mentalidad él pensó que okay, ¿sabes qué? si, ob si obtengo al algunos títulos si obtengo mi licenciatura mi maestría mi doctorado si consigo esos certificados para ponerlos en la pared y, y luego dice esto mira lo que dice él Pensá con esa mentalidad él dice Ecclesiastes 1.18 dice porque en la mucha sabiduría hay mucha ¿qué? angustia y básicamente lo que está diciendo es, hey, ¿sabes qué? Con todo el conocimiento del mundo que tengo, yo he perdido mi inocencia, mi ignorancia. ¿Y quién aumenta el conocimiento? Aumenta el qué? Dolor. Todo lo que ha experimentado él, entonces crea, aumenta el dolor. Y luego el final del libro, él dice en Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, dice y el hacer muchos libros no tiene fin. Y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Y todos los estudiantes dijeron que, ah, sí, pastor, yo sé los libros. Y qué cole, olvídalo, y, uh, ese soy yo. Y luego pasas el siguiente capítulo y él sigue más o menos su mentalidad. Él, está, él sigue una carrera y, porque él está pensando que, hey, ¿sabes qué? Tal vez necesito un buen trabajo tal vez necesito un buen auto uh, tal vez necesito establecer más metas altas Necesita algunos logros Necesita disfrutar de unas buenas ocasiones y entonces estamos viendo su vida y luego eso es lo que dice en Eclesiastes capítulo 2 versículo 10 a 11 dice no les negué a mis ojos ningún deseo, nada no me importa qué si estaba disponible para probar Fumar, beber, comer, lo que sea, donde sea Lo pobre, todo Es lo que está diciendo Mira lo que dice Ni privé a mi corazón de placer alguno Mi corazón disfrutó de todos mis afanes Entonces yo pensé que yo estaba disfrutando Todos mis logros, mi carrera Y mira lo que dice Solo eso saqué de tanto afanarme y luego dice versículo 11, y consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era qué? Obs absurdo un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Él está pensando en su vida probando todas esas cosas y después de todo eso eso nada importaba no valía la pena era como una comida que no te satisface nada me satisface es lo que está diciendo básicamente y así que decidió su mentalidad su manera de pensar es, es como ¿sabes qué? tal vez tener un trabajo regular no es suficiente una carrera no es suficiente tal vez solo necesito trabajar más duro Tal vez necesito convertirme en el CEO de la corporación y tal vez necesito ser uno de los, esos tipos que no solo paga mis cuentas con un buen trabajo, pero, pero tal vez necesito ser el amo de mi universo, necesito ser dueño de la compañía y más o menos en su vida Salomón literalmente se convirtió en, en un adicto al trabajo y llegó a un lugar en Eclesiastes donde habla de cuánto temía los lunes más o menos, él está como ay no puedo creer que sea hora de volver a trabajar el lunes, oh no no, alguien más ahorita tú estás pensando en mañana que ay no, no quiero regresar no quiero alguien más o solamente yo lo siento staff pero yo quiero descansar mañana y no puedo creer, no puedo, y dice en capítulo 2: es lo que dice acerca de eso. Dice, uh, versículo 17: Aborrecí entonces la vida. Aquí estoy el domingo por la noche, la tarde, y solo, solo pensar en trabajar el lunes lo odio. ¿Alguien más sabe lo que se dice? Ya, yeah, Valente está conmigo. Yeah, 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 siempre, y, <ríe> y pues, miren lo que dice pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante realmente todo es absurdo es correr tras el viento aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida más o menos él está dicien diciendo aquí hey trabajé tan duro por todo lo que tengo en esta vida y para qué y miren lo que dice pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor en otras palabras, voy a morir y alguien más va a disfrutar de todas las cosas por las que trabajé tan duro en esta vida, todo lo que cree. Entonces él pensó, bueno, <coughs> tal vez se trata de invertir, voy a ser inversionista, tal vez se trate de ganar más dinero y cuando tengas más dinero puedo comprar Puedo comprar el mejor, mejor auto, la casa más grande, el rancho más grande para disfrutar cada fin de semana y escapar de la ciudad en comangía y, y quién sabe qué. Y, y hasta compró arte como para poner en las paredes y lo dice en capítulo 5. Mira, quien ama el dinero y va, más o menos está, está explicando lo que él ha descubierto. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia quien ama las riquezas nunca tiene suficiente, también es, esto es absurdo, donde abunden los bienes, uh, donde abunden los bienes sobra quien se los gaste y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos y más o menos está diciendo hey sabes qué. ¿Y ¿Qué beneficio tiene todo eso para los propietarios? Excepto que, que quizás tú vas a estar en tu sala de estar. Ah, no se ve bonita en mis paredes. Pagué, pagué 20 mil pesos en eso solo para colgarlo en mi pared. ¿Quién sabe qué? Y luego, por supuesto, él acumuló mucha popularidad. Y él pensó que tal vez eso lo satisfaría. Se convierte en rey. Y ahora tiene sirvientes a su alrededor, tiene su propia corte con Él, nunca está solo y cada uno está atendiendo a sus necesidades. ¿Qué más necesitas? Y a pesar de que había gente en todas partes a su alrededor, siempre con Él, no estaba solo, pero Él se sentía solo, es lo que dice. Y la Biblia dice esto. Estaba hablando de sí mismo. Mira lo que él dice de sí mismo en Eclesiastés 4. Dice, había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. En otras palabras, yo no tengo nadie en quien confiar. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y luego lo, ve, lo, lo ves después en el capítulo 5. Y siempre, si conoces la historia de Salomón, siempre tiene muchas mujeres, mujeres, vino, mujeres y, y cantos, canción, es lo que dice la Biblia. En otras palabras, él está festejando toda la pachanga, mujeres, vamos a buscar mujeres. Fue su vida y de hecho el primero de Reyes dice que Salomón tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Un, un, imagínate, uno de mis pastores favoritos contó una historia sobre un profesor de seminario a quien uno de sus alumnos le preguntó ¿Por qué Salomón tenía 700 esposas? Y él estaba esperando una respuesta muy seria, muy teológica de un profesor de seminario. Pero el profesor dijo que fue con la... Fue con la esperanza de que cuando se despertara en la mañana uno de ellos estuviera de buen humor. Ah, mal pastor, mal pastor, no puedo creer que dije eso. Ese fue otro pastor que dijo eso. Yo nunca diría eso, nunca, nunca. Algo así, no. <ríe> Yo no puedo ver a mi esposa ahorita en ese momento. Es como... y... Pero pero permíteme pasar al final del capítulo déjame saltar hasta el final de tu vida y déjame decirte cómo se verá esto y no estoy seguro de cuándo va a suceder pero uh, podría suceder hoy <coughs> esa es la mejor opción o sucederá en algún momento de tu vida espero que hoy pero eventualmente tu búsqueda de algo que te satisfaga terminará espero que va a ser hoy, va a suceder hoy y aquí es donde terminó Salomón ahora debes recordar él pasa, él vive como 11 capítulos y la mayor parte es, es él a, haciendo todo probando todo pero todavía se siente vacío y luego dice esto me encanta lo que dice la traducción de la, la Biblia uh, de mensaje dice la última y palabra final es esta ese es el consejo para nosotros teme a Dios, teme a Dios, muy sencillo y por cierto temer a Dios no tiene el mismo significado en nuestra cultura que tenía en su cultura en, en esa época y porque nosotros pensamos en el miedo como tener miedo de algo y mucha gente en realidad tiene miedo de Dios creen que Dios está enojado con ellos, déjame decirte mira Dios no está enojado contigo la ira de Dios ha sido satisfecha por la sangre de Jesús ¿entiendes eso? ¿verdad? y pues necesitas saber eso entonces la palabra temor aquí significa reverenciar honrar cada vez que veas eso en las escrituras donde está hablando de, de, tener, de, de teme a Dios entonces significa honrar reverenciar es algo diferente, de hecho no tengo tiempo para mostrarles eso pero Jesús en realidad está citando el Antiguo Testamento cuando en ese momento cuando Él está siendo tentado por el diablo en el libro de Mateo capítulo 4 en, de hecho enfrenta tres tentaciones ¿recuerdas la historia de Jesús siendo tentado por el diablo? ¿Verdad? entonces Él enfrenta tres tentaciones y tiene una respuesta cada vez con una escritura y más o menos Él está citando del libro de Deuteronomio y una de las escrituras que citó en Deuteronomio dice temen a Dios y Jesús reemplaza la palabra temor por uh, adoración o adorar lo que nos da un comentario sobre la palabra temor que no es tener miedo de, de, de él o de algo significa un profundo respeto y honor significa que realmente quieres acercarte a él pero cuando lo haces en una, una, un, un, un hecho, un acto de, de respeto te inclines ante Él es una palabra diferente Él dice hey teme a Dios ámalo, honralo acércate lo más que puedes porque Él es muy, 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 muy bueno y necesitas acercarte a Él lo más que puedas porque Él es un Dios bueno Él es un Dios asombroso amén y Él merece nuestro honor y respeto ese es la, el significado de temer de, a Dios aquí y luego cuando llegas allí en ese momento de, de respeto de, de Dios dice, miren lo que dice aquí en la, en la escritura dice, haz lo que te dice esa es parte de todo, haz lo que dice y eso es todo, es lo que dice y mucha, mucha gente dice ah sabes que lo amo, lo conozco, lo voy a confesar, sí. yo soy cristiano pero, pero no sé si quiero hacer todo lo que dice Él. Yo no sé, ya no estoy seguro. Y Salomón dice eh, oye simplemente ámenlo, témanle y hagan lo que Él dice y es todo. Y eventualmente lo que va a pasar si lo haces o no lo haces es que te pararás frente a Él un día y mire lo que dice. Eventualmente Dios sacará a la luz todo lo que hacemos. En, en otras palabras, Él va a revisar todo de nuestra vida y lo juzgará de acuerdo con su intención oculta, ya sea buena o mala. Uf, uh, ay, ay, ay. Ese es el día donde va a juzgarme. Eh, básicamente lo que Salomón está diciendo es esto, si estás buscando si aún no has encontrado lo que estás buscando hoy vas a tener la oportunidad de temer a Dios, de adorar a Dios de hacer, acercarte a Él y luego a vivir la vida que Él siempre quiso para ti y no sé, ti, no sé de ti pero yo quiero vivir la vida que Él tiene para mí en toda la plenitud y si no lo haces Des, de, descubrirás hoy que, que, que fue la forma correcta o lo descubrí, de, descubrirás después cuando sea demasiado tarde ese día enfrente frente de él yo no quiero descubrirlo después cuando es demasiado tarde, yo he escuchado testimonios una y otra vez de hombres extremadamente exitosos uh, personas que parecen tenerlo todo riqueza, fama, la definición misma del éxito y, y como su búsqueda de satisfacción los dejaba siempre vacíos y probablemente ustedes han escuchado testimonios, historias así y, y una y otra vez los que se acercaban a Dios los que buscaban a Dios, adoraban y, y reverenciaban a Dios temían a Dios, su satisfacción solo la encontraban en Él solo Él y me encanta esta frase de San Agustín fue un teólogo de, de renombre mundial y fue una de las figuras más importantes en el desarrollo del cristianismo uh, que nosotros uh, practicamos hoy en día y uh, dijo esto sobre nuestra búsqueda de satisfacción estaba hablando, él estaba hablando con Dios y él dijo tú nos has formado para ti mismo y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti Qué tan cierto es eso Estoy verdaderamente convencido que cada uno de nosotros necesita examinar nuestro corazón. Examinar dónde estamos en la vida. Y decidir que esta bienaventuranza se convierta en una prioridad en nuestra vida. Todas las bienaventuranzas. Pero, y eso nos lleva a la pregunta extremadamente importante de hoy. ¿Cómo sería si realmente tuvieras hambre y sed de justicia? porque estás en la puerta de refri de la vida y estás buscando lo que realmente sea la, la mejor comida que hayas comido y lo único que realmente te satisfaga y Jesús, Jesús está diciéndonos en esta bienaventuranza que eso es la cosa que va a satisfarnos, satisfacernos es la justicia Hambre y sed de justicia. Y de hecho, también Proverbios 21, 21 nos dice: El que va tras la ¿qué? Justicia. justicia y el amor haya vida, prosperidad y honor. Yo quiero vivir vida, prosperidad y honor. ¿Alguien más? Amén. Entonces, uh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no andamos en estas cosas? ¿Qué nos impide obtener todo lo que Dios tiene para nosotros? Y siempre le pido a Dios que me dé formas creativas para ayudarte a aprender, crecer, porque sé lo que Dios tiene para ti y lo más frustrante para mí, honestamente personalmente, como pastor es saber que Dios tiene algo para ti que podría satisfacerte por completo, pero aún así muchas personas no eligen tomarlo Ah, eso, me, qué triste así que, así que ellos simplemente están tomando un pedazo de Dios y eso es lo que sucede en las iglesias. Tiene gente que va de iglesia en iglesia. Uh, son, son, los, uh, ¿cómo se dice? son los saltadores de iglesias. No sé si entiendes ese término. Más o menos, ay, sabes que no estoy siendo alimentado en esta iglesia. Lo siento, pastor. Ya me sé todo lo que enseña el pastor. Eh, eh, eso ya lo escuché. Me gradué del Instituto Bíblico. <risa> o quién sabe qué. Yo, yo tomé 52 clases consecutivas de discipulado y liderazgo y, y, y todo. Hello, o ouch. Sí. Uh, y desafortunadamente sucede mucho en las iglesias. Y los pastores, las, los pastores preparan una comida increíble y hay gente que no la quiere. Ponemos una comida en un plato y algunas personas no quieren comerla. ¿por qué? porque han creado algunos escenarios en su corazón, su mente que mantiene su apetito y su hambre como de Dios en lugar de hacia Dios ¿tiene sentido eso? quiero darte dos cosas que evitarán que tengas hambre por Dios y voy a mostrarte las dos formas en que puedes buscar la justicia y obtener todo de Dios ¿quieren saber lo que son? entonces dos cosas, aquí está primero las cosas que evitarán que tengas hambre por Dios, es número uno nos llenamos de las cosas equivocadas algo así como ya comiste y aunque te espera una comida buena ya comiste algo por ejemplo por ejemplo uh, estás digamos que, que estás condu conduciendo a casa des después del trabajo y no estás seguro de si si tu esposa cocinó algo o no así que pensaste que ah, sabes que tal vez mientras estoy llenando mi tanque de gasolina voy a comprarme algo en Oxxo y comer algo de su comida de primera clase verdad y vamos eh, tienen esa maravillosa maravillosa promo de, de dos vikingos por 20 pesos 20 pesos y las salchichas, ustedes saben, no estoy exagerando. Las salchichas tienen una costra exterior, una especie de capa de color marrón amarillento, porque han estado dando vueltas en el calentador de salchichas durante como 15 horas, ¿verdad? ¿verdad? Y ahorita tú estás comprándolo y, y compras un par de, de bolsas de Chitos Flaming y una coca grande. Y de postre la bolsa grande de MMs con cacahuate. ¿verdad? Una cena de campeones. Cena de campeones, ¿verdad? Te obstruye las arterias y te lo comes de, de, de camino a, a casa. Y pues y apenas llegas a la puerta de, 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 la, de tu casa y de repente tú estás como, oh Dios mío, Dios mío. Puedes oler ese mole con pollo. Ensalada, saludar, tortillas hechas por mano. Pero ya estás lleno, ya estás lleno. Qué dilema. Y recuerdas cuando tu mamá estaba cocinando la cena cuando eras niño y int intentaste comer algunas galletas o pingüinos antes de la cena y tu mamá está gritando, ¡ay, no comas es eso! ¿Verdad? Vas a arruinar tu cena. ¿Alguien más? ¿Tu casa fue disfuncional? Solamente yo. ¿Ah? O, o si estás en el restaurante y, y te traen una canasta de pan o si estás en Texas todos los totopos y salsa que puedes comer antes de la comida ¿verdad? y para cuando llega tu comida ya estás lleno de otras cosas, ahora no hay lugar para la comida que realmente quieres comer y, y que, quiero que pienses en tu vida las cosas que te has llenado que no te han satisfecho, las cosas que consumes que no te satisfacen o esto si tuvieras si tuvieras a escribir ¿Qué escribir? Un libro de Eclesiastes. ¿Cómo sería el tuyo? Y yo sé esto, que el pecado, el pecado sabe bien. Está divertido, ¿sí o no? Nadie quiere admitirlo. Si no fue divertido y no sabe bien, no estaba haciéndolo correctamente. Entonces, uh, pero, pero pero nunca satisface, Nunca. De hecho en Hebreos capítulo 11, cuando se estaba hablando de Moisés, dice uh, Hebreos 11.25, Moisés prefer, prefería eso, ser maltratado, maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efem, efímeros placeros del pecado. No dura no satisface, yo quiero que pienses en algo hoy, el Señor dice esto en Isaías capítulo 55 cincu uh, versículo 1, 2 dice todos los que tengan sed lo has buscado todo lo has probado todo vengan a tomar agua y los que no tengan dinero vengan, compren y coman compren vino y leche sin que les cueste nada gratis, para qué gastar el dinero ¿Por qué gastar tus esfuerzos, tu vida? ¿Por qué gastar dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Y mira lo que dice, escúchenme con atención. Así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Me, me encanta cómo la traducción al inglés dice al final de ese pasaje de, de, de las escrituras. Dice escúchenme bien y comerás del bien tu alma gozará de rico alimento que sacia para algunos de ustedes sabes qué, es, es hora es hora de, de una comida diferente es hora de, de, de tienes que llenarte de algo diferente algo más y pues para algunos de ustedes tal vez no se estén llenando con algo incorrecto tal vez están tomando toma, tomando una decisión consciente de no tomar lo que Dios realmente les está ofreciendo y, y pensaba en eso mientras estudiaba este, esta semana ¿Por, porque alguien va a ver algo que sé que va a cambiar tu vida y aún así no lo quieres y creo que es porque simplemente no sabes lo bueno que es ¿cuántas veces perdimos las cosas porque no sabemos lo, lo que bueno es lo bueno que es no sé si alguna vez alguien te ha ofrecido, ha ofrecido comida y tú esas ay no, 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 gracias. ¿Verdad? Soy muy especial con la comida exigente, las cosas que como, como, como las mismas cosas. Y no me gusta probar algo nuevo. Pero yo tenía un tío que era de la India. Y cuando éramos, uh, mi hermano y yo, éramos pequeños, mi hermano y yo, solíamos ir a visitar a nuestros primos durante el, el verano, cada verano. Nos encantaba estar con nuestros primos, pero odiábamos la comida. Porque, porque mi tío, mi, mi, mi tía, cada comida era comida india. Curry, 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 curry. ¿Cómo se dice curry? Curry. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Curry. Híjole super uh, todo tipo de asquerosos curry uh, super picante sobre doses de jengibre o ¿cómo se llama? jengibre y azafrán y, y porque mi tío era indio eso es todo lo que comían, comida horrible, horrible entonces yo todavía estoy traumatizado por comer esa comida no sé cuántas veces a lo largo de los años la gente me, me ha ofrecido comida india y no la comeré. Sin embargo, probablemente, como no recuerdo, como hace 4 o 5 años, nos invitaron a cenar a la casa de, de unos amigos. Estaban sirviendo comida india. Y cuando llegué, la primera cosa que dije fue: ¿Saben? No me gusta la comida india, lo siento. Tiene, tiene peanut butter and jelly, como mermelada y mantequilla de maní, sándwich o algo así y me convencieron de probar este platillo que se llama pollo de mantequilla no sé si alguien ha probado este ese plato de pollo de mantequilla, alguien aquí híjole y lo que me convenció fue que estaba hecho con, con, con como cinco galones de mantequilla pura en serio es un guisado de, de mantequilla, me encanta la mantequilla y así que lo probé y lo juro es la comida más increíble que, comida, que he comido en toda mi vida. Riquísimo. No puedo creer que mi tía, mi tío nunca nos hicieron puede de mantequilla cuando era niño. Me encanta ese plato. De hecho, el miércoles, mi, mi esposa y yo estábamos ordenando uh, el almuerzo de lunch, lunch en Uber Eats y había un nuevo restaurante en Uber Eats que no he visto, llamado La Casa de Curry. Y aquí en León, aquí en León. ¿Y sabes lo que tienen? Pollo de mantequilla. Oh Dios mío, el cuarto sacramento de la Santa Cena. Entonces, uh, pollo de mantequilla. Y hay que re. lo pedimos con un poco de arroz, uh, de arroz. Estaba riquísimo, riquísimo, riquísimo. ¿Y sabes lo que hicimos? Le pedimos de nuevo para cenar mismo día almuerzo y cena. probablemente voy a pedirlo de nuevo hoy porque ayer lo ordenamos también no estoy exagerando entonces es como encontré el Holy Grail, no sé se dice. Y pues, mira, algunos de ustedes han, han rechazado algunas de las cosas de Dios. Porque, ay, no, no, está bien, está bien. Y el el bautismo, yo sé lo que es eso. Yo sé que Dios lo ordenó, pero lo hice, hice cuando era niño. No fue significativo. Yo era niño, mis padres me obligaron a hacerlo. Pero, esto, no, 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 gracias. Y quiero decir, hey, hey, no tienes idea de cómo seguir el Señor y hacer algo que Él mandó. Es, es una de las experiencias más poderosas de tu vida. Tú no sabes lo que estás perdiendo. Hello, ¿Sí o no? Pero hay gente que todavía dice, no, nah, estoy bien. No, gracias. Y siempre le digo a la gente, hey, hey, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Grupos de vida, pruébalo bueno la, la, la gente no sabe por lo que estoy pasando, ¿Por qué debería ser parte de un grupo, no, 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 no gracias lidera un grupo de vida no tienes idea de cuánto crecerás hasta que lideres algo, hay una parte del crecimiento que nunca experimentas hasta que lo hagas ay no, está bien. no gracias, estoy, estoy aquí suficientes domingos y estoy bien pero entonces la Biblia nos dice, Salmos 34 versículo 8 dice, prueban y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian. No tienes idea de lo que te estás perdiendo. Algunos de ustedes han rechazado las cosas de Dios por cómo otro les sirvió esa comida y le echaron la culpa a Dios porque otro no supo prepararla. Estuviste en un lugar donde abusaron de ti, de maltrataron y, y tú dices que o sea, odia la Iglesia. Por supuesto que odes la iglesia después de todo eso. Y te ha dejado este mal sabor de boca. Y tú, tú estás diciendo que no volveré a comer eso. No. Y para uno de ustedes lo han rechazado. No tienen hambre de Dios. Nada, ¿sabes qué? No, gracias, estoy bien, no quiero eso. Pero nunca vas a saber que la comida india, el pollo de mantequilla, es tan buena, rico. Híjole, ¿sabes qué? Uf. Vamos a despedirnos y uh, vamos a la casa de Curry. Todos sabes que yo creo que sería bien padre si to todos deberíamos ir a la casa de Curry hoy, después del servicio. Están conmigo? ¿Quién va? ¿Quién va a ir? Vámonos. Bueno, nunca, nunca, he estado ahí. Solo lo hemos pedido a través de Uber Eats y uh, pero todos deberíamos ir hoy. Y uh, tienes que pedir arroz con tu orden. Y también tienes pan que... Ay Dios mío. Esta, esta, ay, no puedo concentrar. No puedo. Pablo hace una oración en Efesios. Y eso es parte de su oración. Él está orando. Por, por eso si está buscando oraciones que pueden orar. Necesita leer Efesios. Porque puedes poner tu nombre. Personalizar las escrituras de Efesios. Y hacerlo tus propias oraciones. Y... Oran las, las oraciones de Efesios, pero Pablo está orando diciendo: Efesios 3, 18 y 19. Dice: Pueden, están orando que pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Está diciendo, más o menos, ojalá pudieras saberlo como yo lo sé, porque entonces lo, lo querrías. Y miren lo que dice en versículo 19: En fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la que de Dios de la plenitud de Dios para que te sacies del alimento que verdaderamente sacia y como pastor en mi posición no hay nada más frustrante que saber que hay algo que puede cambiar tu vida y sin embargo la gente lo rechaza ah, estoy bien tengo lo, todo lo que necesito no necesito nada más Quiero hacerte esta invitación por hoy, porque creo que es, es muy importante. Puede cambiar tu vida. Y, y, y dale, déjame decirte, dale todo a Dios. Y, y de hecho, sabes qué quiero hacer esta invitación, este este desafío. Danos un año de tu vida y hazlo todo, hazlo todo. Así que si tenemos una Reunión de oración, una noche de, de adoración, ven y ora y adora. Si ayunamos, ven y ayuna. Si desmamos, diezma. Si tenemos grupo de vida, únete a un grupo de vida. Si tenemos un alcance, ven y ayúdanos. Sirve en, un, en algún lugar. Porque la Escritura dice: prueban y vean que el Señor es bueno. Pruébalo. ¿Qué tienes que perder? si haces eso, ese, ese es mi reto mi, mi desafío, si haces eso por un año y me, y me dices después de un año, pastor no me pasó nada, no funcionó sabes qué? cambiaré de iglesia contigo en serio, iré a buscar otra iglesia contigo en serio, ¿Eso que, ese es mi reto, ese es mi desafío Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre, y sed de justicia, porque ellos serán saciados, queremos estar llenos, queremos estar satisfechos, saciados. ¿Qué significa eso? Porque Jesús dijo que si tienes hambre y sed de justicia, serás saciado. Entonces, ¿qué es la justicia? Y mira, la justicia no es una cosa, son dos cosas. Justicia es, primero, es estar bien con Dios, recto justo, con Dios es lo que es, lo que significa eso es lo que es just, la justicia, estar bien con Dios, tienes una relación correcta con Él Romanos 1:17. esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace como, justos ante sus ojos Romanos 3, 25 dice pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado las personas son declaradas que justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, estamos hablando de la salvación que fue comprado por medio de la sangre de Jesús algunos de ustedes van a tener esa oportunidad hoy, lo voy a decir de esta manera, Jesús pagó por tus pecados quieres estar bien justo ante Dios, recto es una invitación a sentirte justo, bien recto, que aunque hayas hecho cosas, errores, pecados, lo que sea Jesús lo paga y, y luego tienes esa conciencia limpia cuando haces las cosas bien con Él Romanos 5 lo dice de esta manera entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo. Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa que relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo que amigos de Dios, amigos de Dios todo depende de mi relación con Dios y por lo que hizo y puede ser, puede ser, podemos ser considerados amigos de Dios, su amigo una vez que le entregué mi vida cómo puedes estar bien con Dios justo con él y es una relación con él, nada más, él no es solo tu Dios sino que es tu amigo, su amigo de Dios, tú eres amigo de Dios, tú, no sé es un, es un cambio de relación, no sé si entiendes la, la realidad de lo que significa esto y hasta que hayas experimentado eso nunca habrás experimentado verdaderamente el cristianismo porque saber que cuando estás orando no estás solo hablando con una deidad, estás en presencia de tu mejor amigo y te sientes tan cómoda con él como lo haces con tu mejor amigo terrenal y lo quiero tanto eso para ti Mateo nos dice Jesús dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos dice jamás los conocí Aléjanse de mí hacedores de mal en otras palabras Jesús está diciendo hey no estoy buscando religión estoy buscando una relación somos hechos justos con Dios al entrar en una relación con Él así que si quieres buscar la justicia te la estoy poniendo un plato ahora mismo y es la mejor comida que has probado en tu vida nunca volverás a tener hambre nunca así que si quieres buscar la justicia entonces es todo lo que necesitas pero no se trata solo de estar bien con Dios, justo también significa vivir bien o justo en la tierra, eso es importante porque hay gente que dice ay bueno eso hice y todavía no estoy satisfecho, eso es porque estás viviendo la vida a tu manera, proverbios nos dice hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaban de ser caminos de muerte, espero que eso no suceda y pues eso no significa necesariamente la muerte física, pero puede significar la muerte de tus emociones, la muerte de tus sueños, la muerte de todo lo que te importa. Descubrirás que la, quizás estás descubriendo estás experimentando que la vida no te funciona. Así que, ¿qué hacemos? Tenemos una vida justa en la tierra siguiendo un estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivimos y se encuentra en su Biblia este estilo de vida se encuentra en su Biblia así que aunque la cultura cambia y todo se está alejando de la autoridad de la palabra de Dios nosotros no, no deberíamos necesitamos evaluar nuestro estilo de vida y si no se alinea con la justicia entonces debemos hacer los ajustes Proverbios dice en el camino de la justicia se halla la vida ¿sabes lo que significa la palabra vida en este pasaje de las escrituras? en el idioma original del Nuevo Testamento significa plenitud, es la comida que satisface completamente y es el camino para vivir en el cielo por toda la eternidad para siempre y mira el resto de la escritura dice por ese camino se evita la muerte hay una historia en la Biblia donde Jesús estaba solo y se encontró con una mujer samaritana al lado de un pozo y cuando él llega ahí, ya hay mujer sacando agua de pozo. Y entonces y Jesús dice: Oye, mientras estás sacando el tuyo, ¿me podías traer un trago también? Está sorprendida porque los judíos no hablan con los samaritanos, como las clases no están mezclando, comunicando, es prohibido. Y los hombres no hablan solo con las mujeres. Y Jesús siendo el Dios asombroso que es, en ese momento rompe las barreras raciales y de género. Y ella sabe que ese es un encuentro extraño, pero Jesús le dice, ¿podría darte agua donde nunca más querrás beber o nunca vas a tener que beber? Ella dice, sí, me encantaría. Algo de saciarme por siempre, sí entonces Jesús le dice que vaya a buscar su esposo y él responde no tengo uno y Jesús dice tienes razón has tenido cinco y el hombre con el que vives no es tu marido y ese fue su libro de Eclesiastes de esa mujer porque intenté, intenté, intenté lo intenté, lo intenté, lo intenté así que ahora él tiene su atención y ella dice me encantaría pero hemos estado esperando 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 a, a un Mesías que se supone que ven, vendrá algún día y no sé si va a venir me encanta la respuesta de Jesús en ese momento porque Él es la respuesta y Él dice en Juan 4:26, hey sabes qué, no tienes que esperar más ni buscar más y esta es mi invitación de hoy si estás viviendo tu vida y ha sido miserable insatisfactoria todo este mensaje en esta bienaventuranza es para ti Y si estás buscando y crees que lo van a encontrar en otros lugares tu búsqueda nunca terminará pero si quieres el pan y la bebida que te satisfagan por completo no tienes que esperar más no tienes que buscar más porque se encuentra en este hombre Jesús Amén